0: is saying
1: Hey, leuk dat je kijkt naar Upstream. Bij Upstream willen we je meenemen in het verhaal van de Bijbel... via allerlei thema's die in je leven voorbij kunnen komen. We zitten in een serie die heet De Beste Versie van Jezelf. Laten we snel gaan kijken.
2: Nou, lekker steltje wel, hè? Als je, beetje, als je zit, dan is dat wat lastig... maar anders krijg je toch de neiging een beetje te dansen. Mooi, hè Sonja. Die haarstijl past er ook wel een beetje bij, hè? Beetje dreads-achtig, zo. Heb je dat speciaal gedaan voor dit nummer? Heel goed. You do you, een nummer uit 2020 van Jason Mraz... die zelf een heel andere haarstijl heeft. In ieder geval een hoedje op altijd. Dus je kunt er eigenlijk niet zoveel van zien. You do you and I'll do me. Jij doet jij en ik doe mij. Letterlijk vertaald. Who it is that you want me to be, I can be. I can only do me. Wie je wilt dat ik ben, kan ik niet zijn. Ik kan alleen mij doen. Um, want, zo zingt hij, um, There's only one of me incredibly uniquely designed. Uh, I'm kind of dope, because I'm one of a kind. Er is maar één van mij, ongelooflijk uniek ontworpen. Ik ben een beetje dope, want ik ben uniek. Ja, hoe vertaal je zoiets? Hè? Zeg maar. Um, enig is een soort. Ja. Yeah. Nou, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Dat uh, dat, dat heel uniek is, eigenlijk. hoe de mens is. Onvoorstelbaar, eigenlijk. En niet alleen de mens, veel meer dan dat. maar ieder mens, om te beginnen. is helemaal uniek. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt. Um de PRB, Population Reference Bureau, zit in Washington... heeft zich bezighouden met de vraag... hoeveel mensen er ooit op aarde hebben geleefd. En tot en met 2020, en ze gaan met de schattingen nog wat verder... Zijn dat naar schatting 117 miljard, 20 miljoen, 448.575 mensen? Het zal niet op één komen. Het is een schatting, maar een enorme hoeveelheid mensen die er al geweest zijn... die geleefd hebben op aarde, die hier geboren zijn en kort of langer hebben geleefd. En niet één daarvan is hetzelfde. Niet één heeft hetzelfde DNA... Ook een een-eigen meerling niet. Ook die hebben geenzelfde DNA, wel op hoofdlijnen. Maar als je wat dieper gaat, hebben ze ook een verschillend DNA. Ieder mens is totaal uniek. Nou, dat is best heel bijzonder. En dat unieke zie je eigenlijk overal in de natuur weer terug. Om te beginnen geldt dat voor de zogenaamde anorganische materialen... zoals nou, neem zandkorrels of ijskristallen. Um, Eén sneeuwvlok, misschien heb je het wel eens gehoord... kan uit honderden of zelfs duizenden afzonderlijke ijskristallen bestaan. Als je een microscoop hebt en een sneeuwvlok um, daaronder uh, legt, dan zie je dat. Die allemaal een zesvoudige structuur hebben. En elke ijskristal die deel uitmaakt van een sneeuwvlok... heeft zijn eigen unieke vorm en grootte. Er zijn nooit twee dezelfde ijskristallen gevonden. En ja, om er zeker van te zijn dat ze er ook nooit zijn geweest... en ook nooit zijn, ja, moet je ze allemaal onderzoeken. En dat wordt natuurlijk heel lastig. Maar er wordt oprecht aangenomen, vanuit wetenschappelijke studie... dat er geen twee dezelfde ijskristallen zijn. Nou, dit principe van uniciteit geldt voor alles in de natuur... Het geldt ook voor organismen. He, geen mens, geen vogel, geen mier, geen fruitvlieg is hetzelfde. Allemaal afwijkend, allemaal uniek, allemaal als het om organisch gaat met het unieke DNA. Er is wel een verschil tussen het uniek zijn, de uniciteit van levende organismen... zoals planten, dieren, mensen, schimmels en dergelijke... en de zogenaamde anorganische materialen, zoals we net noemden... zandkorrels en ijskristallen. Anorganisch materiaal krijgt zijn vorm en eigenschap via natuurlijke processen. Van buitenaf dus. Terwijl organismen hun vorm, kleur, geur, grootte... wijze van voortplanting, daar hoort dit plaatje nog niet bij die wel, wijzen van voortplanting et cetera... krijgen via de genetische instructie van ons DNA. Dit is zo'n DNA-streng, zo'n helix, die je wel vaker voorbij ziet komen. En daar zit, dat zit vol instructie. Instructie van, als je het over de mens hebt, hoe groot we worden, hoe we eruit zien... Um, um, welke kleur, welke kleur ogen, haar, alles zit eigenlijk als instructie daar in dat DNA. Nou, waarom kwam dat uh, plaatje van dat gebouw voorbij? Nou, mijn vader was architect. En um, onder andere van de Amerika-Hal. Uh, mensen die uh, uit Apeldoorn-omgeving komen, kennen dat misschien nog. Het bestaat inmiddels niet meer, maar. Uh, toen hij dat aan het ontwerpen was, toen uh, moest hij daar ook een bestek bij schrijven. Misschien wel eens gehoord uh, van die term. En dat betekent eigenlijk een beschrijving van hoe dat gebouw eruit moet komen te zien. Daar hoorden ook tekeningen bij, maar die zou zelfs, zelfs tekeningen zou je in tekst kunnen vangen. Hè, dus er werd een heel bestek getypt. Met dat bestek ging de aannemer aan de slag en dan komt eruit wat de architect in zijn hoofd heeft. Zijn ontwerp, wat hij heeft gemaakt, wordt dan zichtbaar en dat wordt dan gebouwd. Dus dat bestek is eigenlijk hetzelfde wat in ons DNA zit. Er zit een bestek in waarin de ontwerper al vooraf bepaald heeft... hoe we eruit zouden komen te zien. Nou, als je nog eens rustig wil bestuderen hoe dat allemaal werkt met DNA... kun je dit beddengoed bestellen... Uh, daar staat het allemaal op en uh, dan... Hey, dan laat je gewoon wat later, langer het licht aan. Uh, DNA bevat dus instructie en instructie is informatie. En informatie wordt niet geschreven met enen en nullen in ons DNA. Uh, zoals in computertaal. Het bestaat ook niet uit 26 letters, zoals wij ons alfabet gebruiken om informatie over te dragen. Maar... De instructie in DNA wordt als het ware geschreven met vier letters. En die hebben de letters C, G, A en T gekregen. In werkelijkheid zijn het stikstofbazen die onderdeel uitmaken van het DNA. Nou, Het genoom, ook wel eens een term die je misschien wel eens hebt gehoord... is het geheel van de instructie. Je zou het een bouwboek kunnen noemen. Die in iedere cel van ons lichaam zit. Dat geldt ook bij planten en dieren en schimmels. Iedere cel waaruit het is opgebouwd, zit die volledige instructie in. Nou, een genoom van de mens bestaat uit ongeveer 3 miljard letters. Dat is een behoorlijke tekst. Dat zijn ongeveer 1 miljoen pagina's... als je die uittypt in een twaalfpunt lettertje. Dat is een boek van 200 meter dik. En dat zit in iedere cel van ons lichaam. Die volledige instructie. Ieder mens bestaat weer uh, voor zijn, op zijn beurt uh, uit ongeveer 40 biljoen cellen. Uh, dat zijn 40.000 miljard cellen. Die zie je niet als je in de spiegel staat, voor de spiegel staat, maar die heb je wel. En dat is alles bij elkaar dus een flinke boekenplank vol. Ik heb het even voor je uitgerekend. Uh, de boekenplank die je daarvoor nodig hebt... Uh, die moet 8 kwadriljoen meter breed zijn. En dan kan dat hele bouwwerk erop. Ik heb maar niet uitgerekend hoeveel ikea Billy kasten, boekenkasten die je daarvoor in elkaar moet zetten. <lacht> maar dat zijn er een, een heleboel. En het is eigenlijk onvoorstelbaar hè, dat wij zoveel informatie bij ons dragen... en nogmaals niet alleen wij, maar ook planten, dieren en dergelijke. En los van al deze moderne ontdekkingen die we natuurlijk in de wetenschap doen... en het is prachtig om te zien hoe alles in elkaar steekt... Los van deze moderne ontdekkingen waren ze vroeger ook al zeer onder de indruk... van de schoonheid en de complexiteit van de natuur. Want ook al zie je geen molecuul of cel... kun je enorm onder de indruk komen van de variatie van planten en mensen en dieren en dergelijke. Zo'n 2000 jaar geleden schreef een zekere Paulus... hij was een kerkstichter uit de eerste eeuw. Hij schreef dit. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen... Bewijst zijn eeuwige kracht. Voor hem was er geen vraag waar dat uit voortkwam. Want heeft hij sinds het ontstaan van de wereld... is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Voor hem was er geen twijfel over mogelijk... over wat of liever wie er achter de schoonheid van de natuur schuil ging. En met de kennis van nu zou dat eigenlijk nog duidelijker moeten zijn. Nog duidelijker moeten worden. We weten dat informatie nooit vanzelf ontstaat. Dat bouwboek zit barstens vol met sturende informatie, instructie. En informatie kan nooit vanzelf ontstaan. Achter informatie zit altijd intelligentie. Stel je voor dat je duizend apen duizend jaar lang willekeurig op een toetsenbord laat typen. Hoe groot acht je de kans dat daar een werk van Shakespeare uitkomt? Nul. De kans is zelfs klein dat er ook maar één samenhangende zin uit voortkomt. Misschien wat losse woorden die geen samenhang met elkaar hebben. Het zou dus logisch moeten zijn dat iedereen wel zou geloven... dat achter deze onvoorstelbaar complexe en geniale functionerende natuur... een gigantische intelligentie schuil moet gaan. Een scheppende God. Maar dat is niet wat we collectief geloven. En dat was vroeger niet anders. Want in de tijd van Paulus, hij schrijft er dit over... hoewel de mensen in staat waren God te kennen wilden ze hem niet eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom. Hij is vrij scherp in zijn bewoordingen hierover. Dus ze waren met van allerlei dingen bezig, maar het lijkt wel alsof. Het uitgesloten moet zijn dat dit iets bovennatuurlijks is. Het leidt erop dat God niet mag bestaan. En waarom misschien niet? Nou, Omdat de consequentie dan zou kunnen zijn... dat zijn waarden en normen, als God bestaat... ook de waarden en normen zouden moeten zijn... die als uitgangspunten voor het leven zouden moeten gelden. En daar hebben we misschien niet zoveel zin in... De mens wil graag autonoom zijn. En, en, en deels is het een, de mens die die keuze maakt. Deels wordt ons misschien wel een rat voor de ogen gedraaid. Hoe het een en ander kan zijn ontstaan. Iets dat, als je er werkelijk over nadenkt... denk ik, zo haak staat op de logica... dat, eh, dat je misschien wel tot andere ontdekkingen komt... als je daar werkelijk bij stilstaat. There's no one like me, incredibly unique designed. I'm kind of dope because I'm one of a kind. I can only be how God made me, zegt hij in het nummer. En ik kan alleen maar zijn zoals God mij heeft gemaakt. Nou, dat ben ik met de zanger van You Do You eens. Maar hij zong ook I Can Only Do Me. En daar ben ik het niet mee eens. Als hij zou zingen I Can Only Be Me... Dan klopt dat. Je kunt alleen zijn wie je ten diepste bent. Maar je unieke ik is wel onveranderlijk. Maar je kunt wel anders doen in je leven. Je kunt op verschillende manieren je leven invulling geven. Wie je ten diepste bent, daar heb je geen invloed op. Maar wat je vanuit je zijn doet, dat is een keuze. Nou, de themaserie waar we de komende weken mee aan de slag gaan... en waar dit vandaag een inleiding op is... die hebben we de titel meegegeven... De beste versie van jezelf. En we gaan de komende weken nadenken over de vraag... hoe kun je nou de beste versie van jezelf, van je unieke ik, worden? Dus zonder je unieke ik geweld aan te willen doen... of te ontkennen... of of dat je er niet zou mogen zijn. Maar dan die dingen misschien daaraan toevoegen of misschien weglaten. Zodat de beste versie van jezelf de uitkomst is. En waarom is dat belangrijk? Nou, we hebben allemaal eenzelfde verlangen. Ik ken jullie lang niet allemaal. Een heel aantal wel. Maar één ding weet ik zeker van iedereen die er zit... weet ik zeker van iedereen die dit kijkt... We hebben allemaal het verlangen om gelukkig te zijn. En daar zijn we ook mee bezig. Ieder besluit, we nemen heel veel beslissingen op een dag... heeft op een een of andere manier te maken met dat wat we denken... dat het beste is om te doen. Soms voor een ander, maar ook heel vaak voor onszelf. En gelukkig willen zijn is een goed streven. Want als je gelukkig bent, is dat in de eerste plaats natuurlijk fijn voor jezelf... maar ook voor je omgeving. Als jij gelukkig bent... Als jij lekker in je vel zit, als je blij bent... heeft dat een positief effect op iedereen in je omgeving ook. Iedere relatie heeft daar baat bij. De relatie met je partner, met je vrienden, met je kinderen... met je collega's, met je buren. Iedereen heeft er baat bij wanneer je gelukkig bent. Maar de vraag is, wat is er voor nodig om gelukkig te zijn? Nou, als je die vraag op een verjaardag stelt, of waar dan ook... of je typt het in op internet... krijg je natuurlijk de meest uiteenlopende antwoorden. Antwoorden die ook 180 graden haaks op elkaar staan. Die heel verschillend zijn. En dan is de vraag, maar ja, wat moet ik nou kiezen? Wat is dan die weg naar geluk? Nou, het is denk ik duidelijk dat ik geloof dat God de mens gemaakt heeft. Ik geloof ook dat God heel graag wil dat we gelukkig zijn en ons via de Bijbel ook alles aan wil rijken... om in het hier en nu maximaal gelukkig te zijn. Je zou kunnen denken, maar hoe zou een oud boek als de Bijbel... mij kunnen helpen om de juiste keuzes te maken in het moderne hier en nu? De tijden zijn zo verschrikkelijk veranderd. De omstandigheden zijn zo anders. Dat klopt. En toch zijn de thema's waarover de Bijbel spreekt... in dit kader volstrekt tijdloos. Waarom? Nou, omdat net als toen wij ook mensen zijn. Met dezelfde type verlangens. Met dezelfde uitdagingen. Met dezelfde moeite. En daarom is de Bijbel eigenlijk tijdloos in wat het zegt. Nu is de reputatie van God en de Bijbel en van Jezus... Over het algemeen niet zo heel best. God zou een boze, oude, straffende God zijn. Jezus komt er vaak net iets wat beter af... maar dan vooral positieve uitspraken die hij misschien heeft gedaan. Het geloof in de Bijbel dat blijft ouderwets achterhaald in onze perceptie heel vaak. En gaat over dingen die je niet wilt, maar wel moet. En dingen die je wel wil, maar niet mag. Dat is vaak de gedachte die de Bijbel oproept. Maar stel je nou voor dat jouw beeld over God, over Jezus, over de Bijbel... het gevolg is van een stukje propaganda. Van leugens die misschien wel worden verspreid... en die je misschien op allerlei plekken meekrijgt... maar die dus leugens zijn. En de Bijbel zegt dat er een leugenaar is... Het kwaad, de tegenstander van God. Toen Jezus op aarde was, zei hij over hem... de duivel, en in het Griek staat daar dia, <coughs> diabolos... dat betekent hij die de zaken verward, de door elkaar gooier... heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan... omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is. Want hij is een aardsleugenaar, hij is de vader van de leugen. Terwijl hij heeft niet het goede met ons voor waarvan ik geloof dat dat voor God wel geldt... maar hij heeft juist voor om ons te verleiden, af te halen... weg te trekken bij dat wat goed voor ons is. Kijk, dat je misschien niet heel positief bent over de kerk... en over kerkmensen, dat kan. kan ik me ook nog voorstellen. De kerk heeft... Dat, dat, dat zou de plek moeten zijn die God en de Bijbel ten volle vertegenwoordigt... en Gods liefde ten volle vertegenwoordigt. En daar is al heel veel fout gegaan. Waarom? Omdat de kerk gevuld zit met mensen die kwetsbaar zijn... ook om fouten te maken. En ondanks het feit dat het niet de bedoeling is... gebeurt het toch en soms in ernstige mate. En ik kan me voorstellen dat, dat je niet positief stemt. Maar een nare bijsmaak over de Bijbel, over God en Jezus... en over Gods leefregels zijn mijn, inziens, mijn zinziens niet terecht... en misschien meer aangepraat dan ervaren. Misschien meer het gevolg van leugens die worden verspreid... dan de waarheid. En ik wil jullie een moment geven, we doen dat iedere keer... om heel even met elkaar in gesprek te gaan over deze vraag... Wat was of is jouw mening over God, over Jezus, de Bijbel... en de leefregels die in de Bijbel naar voren komen... voor zover je die kent? Wat is nou jouw perspectief? Je mag er even zelf rustig over nadenken voor je uitblijven kijken... als je er liever met niemand over praat. Je mag met iemand die naast je zit het er even over hebben. Of als je dit online volgt, met iemand erover hebben... Neem even een paar minuutjes om over deze vraag na te denken. Wat was of is jouw mening over God, Jezus, de Bijbel... en de leefregels die in de Bijbel naar voren komen... voor zover je die kent? Je mag nu beginnen met praten. Nou, de meningen uh, zijn er ongetwijfeld verdeeld over. En uh, wellicht heb je ook een hele verandering in je leven meegemaakt... als het gaat om de kijk op God of op de Bijbel. Er leefde ooit een, uh, een zekere koning David, een heel beroemde koning. Duizend jaar voor Christus leefde hij en misschien wel eens van hem gehoord. Of ken je het verhaal van uh, David, de jonge David en Goliath, he, de reus versloeg. Nou, op wat latere leeftijd werd deze David koning. En koning David kon natuurlijk vanuit zijn koningschap iedere regel en wet bedenken die hij wilde. Hij was immers koning. Democratie bestond toen niet, of het nu nog wel echt bestaat is discutabel, maar toen was het er in ieder geval niet. En ondanks de macht die hij had om de wet te bepalen koos hij ervoor om Gods wet, Gods leefregels... als uitgangspunt te nemen voor het rijk waar hij leiding aan gaf. En daarover schreef deze David het volgende. Hij schreef, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Daarom koos hij ervoor. Voor zijn eigen leven, maar ook voor... Zijn bestuur, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt, ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar, het maakt de onervarenne wijs. Oftewel, je hoeft niet uh, met vallen en opstaan te leren hoe het leven geleefd moet worden. Want sommige keren doet het vallen zoveel pijn of levert het zoveel schade op... dat je het liever van tevoren had geweten wat verstandig was om te doen. Ze zijn volmaakt, het geeft levenskracht, wat de heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarenen wijs. Wat de heer beveelt, gaat hij verder, is juist. Het is een bron van vreugde. Oftewel zegt hij, als je gelukkig wil worden... dan is het misschien nog niet zo gek om te kijken... welke leefregels God geeft voor het leven. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn, ook niet altijd aantrekkelijk. Maar volgens David wel het meest bijdragen. Op de lange termijn aan ons levensgeluk. Een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan er van stralen. Het woord van de Heer, zegt hij, is zuiver. Altijd blijft het gelden. Dus hij zegt al, het is tijdloos. Het is universeel. Het werkt altijd en overal als een bijdrage aan geluk. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Als je de waarde ervan zou inzien, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, dan honing zo uit de raad. Dus hij was buitengewoon enthousiast over die leefregels... over die kaders die God voor het leven gaf. Hield koning David zich daar altijd aan... Was hij een volmaakt mens? Een soort engel op aarde? Nee. Want ook hij was een mens, net als wij allemaal, met onze verleidingen. Met de leugens waar we soms intrappen. De momenten waarop we denken, oh, als ik dit doe, dan word ik echt gelukkig van. En dat kan op korte termijn zo zijn, maar dat kan op lange termijn soms desastreuze gevolgen hebben. Toen hij een keer een hele mooie vrouw zag, misbruikte hij zijn koninklijke macht om haar in zijn bed te laten belanden. En dat had grote negatieve gevolgen voor hem, voor zijn, voor zijn autoriteit, voor zijn omgeving. En hier ontdekte hij opnieuw hoe het negeren van Gods leefregels voor het leven in grote problemen kan brengen. Ik kan, en dat geldt voor ons allemaal, of je hier zit of kijkt... ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven... niet gebeurd zouden zijn als je die leefregels, die kaders voor het leven... van God in je leven zou hebben toegepast. David wist natuurlijk dat hij fout zat. Maar niettemin moest er nog een profeet bij hem langskomen om hem duidelijk te maken dat hij Gods geboden met voeten had getreden. En op grond daarvan schreef David later een lied. Hij was een soort uh, singer-songwriter in die tijd, zou je kunnen zeggen. Hij bespeelde instrumenten en hij schreef ook teksten. En als inleiding in dat lied staat erop, deze psalm schreef David... nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Bathseba, Zo heette deze vrouw. En het lied begint met deze tekst die David schrijft. Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad... waarmee ik van uw pad afweek... en wat zulke negatieve impact op zijn leven had. En op het leven van anderen. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd. En uw gebod overtreden. Zonde in de Bijbel betekent alles wat buiten de kaders van Gods volmaakte liefde omgaat. Ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Wat u er ook over zegt, het is altijd goed en rechtvaardig. Uw uitspraken zijn altijd zuiver. Hij brouwen over zijn zonde. En als er één bijzondere liefdevolle eigenschap van God in de Bijbel... door het hele verhaal van de Bijbel te zien is... dan is het dat God een vergevend en een genadig God is. En dus ook wil vergeven. Het is niet zo dat zijn zonde... Um, geen gevolgen had. Dat had het wel. Vergeving betekent niet dat, het, dat wat je gedaan hebt geen consequenties heeft maar wel dat je met een schone lei opnieuw kunt beginnen... als die consequenties achter de rug zijn. Het had zeer ernstige gevolgen voor David... maar hij werd vergeven en hij kon verder. Nou, in deze serie, waar we de komende weken gaan nadenken... Uh, over de beste, versie, hè, de beste versie van jezelf... willen we zeven gebieden bespreken... Waar de tegenstander van God, en ik geloof oprecht dat die bestaat. Ons graag wil verleiden. En je eigenlijk je legitieme verlangens. Je verlangen naar geluk en je verlangen naar voorspoed. En al dat soort verlangens die je kunt hebben. Waarin die tegenstander je probeert te verleiden om daarin keuzes te maken. Waardoor je niet je doel bereikt. Maar het tegenovergestelde en er alleen maar schade ontstaat. Nou, de thema's, als je de uitnodiging hebt gezien... heb je die voorbij zien komen. Hoe word ik de beste? Hoe word ik rijker? Hoe, word ik, eh, hoe krijg ik betere seks? Hoe word ik tevredener? Hoe kan ik eten zonder dik te worden? Hoe word ik vrolijker en hoe word ik productiever? We hebben op de uitnodiging daar geen data bij gezet... wanneer welk thema is... Um, dat is een cliffhanger om bij alles te komen als je er één specifieke wilt meemaken. Um, vanuit deze verlangens die we hebben, nogmaals, legitieme verlangens. Het is prima om heel goed ergens in te zijn en te worden. Het is heel prima om rijk te willen zijn, heeft de Bijbel niks op tegen. Het is prima om goede seks te hebben, om tevreden te zijn... om te eten zonder dik te worden, om vrolijker te zijn en productiever... Er is niks mis mee, vanuit Bijbels perspectief. Maar vanuit deze verlangens gaat er veel fout. Zoveel, en al zo lang, dat een zekere paus Gregorius de Grote... die kent hem niet, hij was paus van 590 tot 604 na Christus... een lijst maakte met erop wat hij noemde de zeven belangrijkste zonden. Op deze zeven terreinen van het leven kost het schijnbaar de tegenstander van God... de minste moeite om de mens te verleiden, om een afslag te nemen... die wel een goede kant op lijkt en ook aantrekkelijk is... maar je niet brengt waar je naar op zoek bent. Stuk voor stuk zaken die grote schade kunnen brokkenen... voor degene die zich laten verleiden daarin een verkeerde afslag te nemen... en ook grote schade kan geven voor zijn omgeving. Nou, Hij maakte daar dit lijstje bij... Uh, met deze zeven Latijnse termen. Ik ga ze niet voorlezen, ik weet ook niet hoe je ze uitspreekt. Uh, en die staan voor het volgende. De eerste gaat over hoogmoed, hoogvaardigheid, ijdelheid. De tweede gaat over hebzucht en gierigheid. De derde over onkuisheid, lust en wellust. De vierde over nijd, jaloezie en afgunst. De vijfde over onmatigheid, gulzigheid en fraatzucht. De zesde over woede, toorn, wraak en gramschap. En de zevende over gemakzucht, traagheid of luiheid. En dat is niet per se als je alleen maar even uitslaat. Daar horen andere dingen bij. Nou, we gaan kijken vanuit Bijbels perspectief... hoe je de beste versie van jezelf kunt worden... door je niet te laten verleiden om dat te doen wat aantrekkelijk is... of voor de hand ligt of het gemakkelijkste is... De weg van de minste weerstand. Maar te doen wat je tot een mooier en gelukkiger mens zal maken. En ik kan garanderen dat het werkt. Leven vanuit Gods leefregels maakt het leven beter... en maakt jou beter in leven. En dat is wat God iedere mens van harte gunt. Nu is er voor optimaal geluk meer nodig dan dingen alleen maar anders gaan doen. Want het volmaakte geluk... wil ik tot slot nog zeggen... vindt zijn oorsprong... en daar ben ik van overtuigd... en zoek mijn ervaring... alleen in het hebben van een relatie... met God. Een connectie met God. En leven vanuit de leefregels van God... gaat ook veel makkelijker... vanuit een connectie met God. Omdat God dan kracht... en wijsheid... En doorzettingsvermogen kan verbinden aan de keuzes die hij maakt. Nou, die verbondenheid met God kan alleen tot stand komen... door dat waarvoor Jezus naar deze wereld kwam. En daar hebben we de vorige week met Pasen uitgebreid bij stilgestaan. Want Pasen gaat uiteindelijk over de weg naar volmaakt geluk. Er komt daar de komende weken ook nog weer opnieuw wat uitgebreider op terug. Nu niet... Maar um, veel om, denk ik, naar uit te kijken. Ontzettend leerzaam en vooral ook ontzettend bijdragend... aan het diepste verlangen wat ieder mens heeft. Dus ik zou, kijken, ik zou zeggen, blijf komen. Hier misschien, waar we de opname van Upstream maken, blijf kijken. Als je dit online ziet of uh, via televisie voorbij komt... blijf luisteren via de podcast en... Een belangrijke boodschap als deze bestaat er echt niet. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken. Voor uw liefde. Die ik in mijn eigen leven zo nadrukkelijk heb herkend. En nog herken. Heer, wat mijn leven veranderd heeft. Heer, en ik zou voor geen goud van de wereld terug willen... naar de tijd dat ik die dingen nog niet wist. Die relatie met u niet had. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam... en bereid was om de prijs, de boete te betalen... voor de fouten die ik in mijn leven heb gemaakt. En nog zal maken. Dat u kwam om die relatie die tussen God en mens kapot was gegaan... door de zonde, te herstellen. Heer, en ik bid u voor iedereen die hier zit... voor iedereen die dit ziet of hoort. Ik bid dat we op zoek zullen gaan als ze u nog niet kennen. U zegt, wie mij zoekt zal mij vinden. Dat is een garantie die u geeft. Heer, en dat is de weg naar waar ieder mens ten diepste naar verlangt. Ieder mens verlangt naar rust, verlangt naar vrede, verlangt naar hoop. Zeker ook over de grens van de dood. Vrijwel iedereen gelooft wel dat er meer is tussen hemel en aarde, heer, maar... Ja, er is zoveel afleiding en verleiding en zoveel leugen en bedrog. Dat het soms zo lastig is om die weg te vinden. Ik wil u bidden of u ons wilt helpen om die weg naar u te vinden. Ja, en ik weet dat als we tegen u zeggen, help me. Ik ken u niet, ik weet niet wie u bent, ik weet niet eens of u bestaat. Als we dat aan u uitspreken, maar daarbij het verlangen delen. Help me om u te vinden als u echt bestaat dan weet ik dat u dat doet. En ik wil u zo bidden, Heer, of u dat in ons leven wilt doen. Dat we gelukkige mensen mogen zijn. Te midden van deze gebrokenheid in deze wereld... is het geluk nooit volmaakt. We worden altijd nog weer geconfronteerd met dingen die u niet bedoeld heeft. Niet zo had willen laten zijn... maar het gevolg zijn van hoe wij mensen handelen... doen en denken... Heer, maar eens zult u een wereld creëren waar geen dood en geen pijn... en geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Heer, en als we letten wat er in de wereld allemaal gebeurt... dan is die tijd dichtbij. Dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. Amen.
1: Ja, dan zijn we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit deel van de beste versie van jezelf. Misschien dat je verder wil praten over datgene wat er voorbij is gekomen. Dat kan, daarvoor zijn verschillende mogelijkheden via onze website. Misschien wil je wel een Upstream Café bezoeken. Dat is een plek waar je samen met andere mensen naar deze video's kunt kijken... en erover door kunt praten. En tenslotte staan er nog veel meer video's op onze website www.upstream.café. Dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream. Ik wil nog een uh, gedichtje met je delen, wat ik net geschreven heb... bij alles wat er voorbij kwam. En er staat boven, personal development. <coughs> De beste versie van jezelf. Op mijn werk noemen ze dat personal development. Dat je een beetje rekening houdt met anderen en een beetje jezelf kent. Een off-site met mijn team en een training over invloed. En als ik al mijn PE-punten haal, dan is mijn beoordeling extra goed... Over dat je rekening moet houden met cultuurverschillen. En tegenwoordig ook allerlei andere adviezen. Geef een vrouw niet zomaar als grap een tikje op haar billen. Nou, een enorme vragenlijst lijkt ik rood en blauw te zijn. En snap ik dat mijn groene collega, als ik binnenkom, altijd in een hoekje verdwijnt. Zo kan ik me aardig redden. Tenminste, op kantoor. Maar thuis en in mijn familie, ja, daar hebben ze me door. Daar kom ik niet weg met wat constructieve feedback. Want nog steeds krijg ik met ene regelmaat... van mijn kinderen en mijn vrouw een grote bek. Hoe dichterbij mensen komen, hoe, hoe beter dat ze merken... dat wat personal development bij mij niet goed genoeg gaat werken. Want de beste versie van jezelf ontstaat niet door wat personal development. Niet met trainingen, coaches en vragenlijsten. Maar de beste versie van jezelf begint met dat je God kent. Want diep van binnen zit de richting van je leven. Bepaald door allerlei dingen, maar ten diepste ook door de weigering om je over te geven. Om je over te geven aan God, aan de bron van het bestaan. Die een licht schijnt wat zo eerlijk is, dat niemand er eigenlijk in durft te gaan staan. Want als je erin durft te gaan staan, dan zal alles aan het licht komen. De diepste lust, egoïsme en hoogmoed, in plaats van alleen de symptomen. De beste versie van jezelf en echte personal development is als je God leert kennen. En hij voor het eerst laat zien wie je werkelijk bent. Maar tegelijkertijd ontdekt de beste versie van jezelf door naar Jezus te kijken. Een man die zelfs voor de slechtste versies sterft. Die geduldig is en liefdevol voor degene die in zijn licht durven te gaan staan. Voor degene die het niet willen laten bij wat trainingen... maar die net als Jezus de moeilijkste weg willen gaan. En dan op een dag zie je het resultaat van Gods personal development. En zie je, als je achterom kijkt, dat het pittig was... maar je wel een veel mooier mens geworden bent. En bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.